0: Sie sind, ich kann es kaum fassen, zum ersten Mal bei 3 nach 9. Eine Sensation.
1: Wenn Sie das sagen.
0: Ja, wir haben es so oft versucht, es hat nie geklappt. Schön, dass es heute möglich ist, mit Ihnen zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch. Vielen haben, Dank für die Einladung. Wir
0: haben uns äh, geeinigt, ich spreche Sie mit Fürstin an. Zu mir können Sie ruhig Giovanni sagen. Ähm, Dann
1: sagen Sie auch Gloria zu mir.
0: Nehme ich gerne an. Sie sind, auch das kann man kaum glauben, inzwischen zweifache Großmutter. Wie möchten Sie eigentlich von Ihren Enkelkindern angesprochen werden? Mit Gloria oder mit Oma?
1: Die, die Kinder haben das beschlossen. Ich heiße Oma.
0: Ommama, okay. Und ist das für Sie komisch?
1: Nein, weil ich habe meine Oma auch Omama genannt.
0: Ist es für Sie gewöhnungsbedürftig gewesen? Sie sind ja so eine Ikone für wildes junges Leben gewesen auch als sie gar nicht mehr so jung waren? war das für sie erst mal komisch festzustellen ich bin eine Großmutter?
1: Naja eigentlich hätte ich ja gedacht, dass ich noch jünger Großmutter werde, weil ich habe ja sehr früh angefangen, aber wahr. meine Töchter eben später und ja bis es dann endlich soweit war, ja, war ich dann auch im richtigen Großmutteralter.
0: Fragen denn ihre beiden Töchter und ihr Sohn, drei Kinder haben sie. Fragen die Sie manchmal, wie das war, als Sie mit 20 heirateten? Und
1: Interessanterweise interessieren sich die Kinder eigentlich gar nicht für mein Leben. Und ich glaube, das liegt einfach daran, dass junge Leute mit sich selbst beschäftigt sind. Bis die anfangen, sich über mein Leben zu interessieren, vergehen noch viele Jahre.
0: Klingt fast schon so, muss man schon tot sein. Ja, <lacht> ja? sagen Sag Sie auch, ja. 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 Ist aber auch gut so, sie soll ihr eigenes Leben aufbauen und das geht nur, wenn man die anderen missachtet. So. Aber haben die Erinnerungen an das, was sie denen bieten konnten? Zum Beispiel heißt es, vielleicht dementieren Sie das ja heute Abend, Sie waren durchaus auch mal äh, zum Lunch bei Prinzessin Diana und haben äh, vor allem Albert, ihren Sohn, da auch mitgenommen, der mit den äh, Königskindern, Prinzenkindern spielt, Entschuldigung.
1: Genau, der sollte mit denen spielen. Und wie das so ist mit Kindern, haben sie sich gegenseitig die Spielsachen weggenommen. Das war natürlich wahnsinnig peinlich. <lacht> und dann sehe ich nur, wie der eine Junge will den Laster zurückhaben und der haut ihm den Laster einfach auf den Kopf. <lacht> es ist dann gut ausgegangen, man hat gelacht, aber war natürlich
0: Ich glaube, dass Menschen, die uns jetzt zuschauen, erst mal fragen, wie kommt man überhaupt zu, zu äh, Lady Diana zum Lunch. Also was, was war die, die Verbindung zu denen?
1: Okay, also verwandtschaftlich gibt es da überhaupt keine Verbindung. Noch nicht. Jetzt ist ja durch meinen Bruder, der hat ja eine Prinzessin Hessen geheiratet und die ist ja nun wirklich ganz nah verwandt mit, den, mit der englischen Königin.
0: Deshalb schreibt er in der Bildzeitung auch ständig über das englische Königshaus. Ja,
1: ganz genau. Und er weiß ja Bescheid. Also er muss, er weiß, ist er da, ist er da in. Also wir wussten nichts, und es ist auch keine Verwandtschaft da gewesen, aber der Prinz Charles kam eben mit der Prinzessin Diana nach Deutschland zum Deutschland besuchen. Da war eben eine Veranstaltung damals im Richard Wallrap-Museum in Köln. Und da waren wir eingeladen, mein Mann und ich. und ich ging dahin, waren gar nicht so viele Leute. Und äh, ja, die, die Diana und ich, wir haben uns sofort verstanden, und haben dann auch länger geredet. Und sie hat mich so ausgefragt, wie das so in Deutschland ist. Und dann habe ich sie ausgefragt, wie das so in England ist. Und dann hat sie gesagt, ziemlich spießig und grässlich. Und ich bin ziemlich eingesperrt. Aber komm mich doch mal besuchen, dann kannst du mir noch mehr erzählen. Dann haben wir äh, Telefonnummern ausgetauscht am Ende des Abends. Und wie ich das nächste Mal nach London kam, habe ich da angerufen. Und dann war ich auch zum Essen eingeladen. Und dann habe ich mir gedacht, die Jungs sind gleich alt. Nehme ich doch meinen Sohn mit das wird doch bestimmt nett.
0: Ja. Und lässt man bei der anrufen oder macht man das selber?
1: Nee, nee, das habe ich schon selber gemacht. Okay. Ich meine,
0: also das klingt märchenhaft, wie überhaupt Ihr Leben, äh, wie ein Märchen klingt. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen aus einer adligen, aber mittellosen Familie, heiraten mit 20, einen Fürsten ziehen in ein Schloss ein mit 500 Zimmern, wenn ich mich nicht verzählt habe, und äh, haben 75 Bedienstete, haben Sie sich dann manchmal in die Augen gerieben, wie bin ich hier eigentlich reingekommen? Und wann fliege ich auf als Hochstaplerin?
1: <lacht> wann fliege ich hier wieder raus? <lacht> wie aus den zahllosen Schulen. Ähm, das na ja, war
0: wirklich so? Sind Sie aus Mü Ja, Formen? ja, ja. Wegen äh, schlechten ja, Stören. Verhalten? Ja, Stören.
1: Stören. Betriebsstörung.
0: Mhm. <lacht> Haben Sie einen Abschluss gemacht?
1: Ja, mühsam, aber ich habe es dann doch geschafft.
0: Okay. Also,
1: Jedenfalls, ähm, ja nein, natürlich war das wie ein Traum für mich. Aber ich habe natürlich auch sofort erkannt, dass mein Mann da sehr einsam war und ich habe verstanden, dass er eben unbedingt ähm, einen Kompagnon gebraucht hat und er brauchte natürlich auch einen Erben. Also er mu musste unbedingt, jetzt mussten Kinder her. Es war auch dringend nötig, weil das war ja das Schloss, war ja belebt von seinem Vater, der war ja schon damals sehr alt. Also für mich gefühlte tausend, aber der war also wirklich ein, ein Greis, würde ich sagen, der Vater von meinem Mann. Und dann habe ich eben gedacht, ja das stimmt wirklich, du brauchst tatsächlich Kinder, weil hier muss Leben rein in die Bude, das hält ja sonst kein Mensch aus. Gesagt, getan, ich war ja Gott sei Dank noch jung, schwuppdiwupp habe ich ein Kind nach dem anderen bekommen und Gott sei Dank war das dritte endlich der heißersehnte Sohn.
0: Hätten Sie sonst weitergemacht? Ja, natürlich.
1: <lacht> ich meine, das ist ja wie in der Pferdezucht.
0: <lacht> ja,
1: daran musste ich auch gerade denken. <lacht> wie in der Pferdezug. Fanden, ja,
0: fanden Sie das so mit, mit Ihrer unkonventionellen und so stelle ich es mir jedenfalls vor, recht wilden Lebenseinstellung, fanden Sie das nicht komisch, dass man so lange... Kinder oft in die Welt setzen muss, bis dann Junge dabei ist?
1: Na ja, gut, also sag mal, aus dem Stall, aus dem ich komme, war, ist ja auch nicht nur aus traditionellen Gründen, sondern auch religiösen Gründen, war immer so, man heiratet, um Kinder zu kriegen, um Kinder zu haben. Man gründet eine Familie. Wem das nicht gelingt, der wird dann ein bisschen bedauert. Sagt mir, es hat halt, wir hatten schon Tanten in der Familie, Schwester meiner Mutter. Zwei haben nie geheiratet. Hat man auch nicht groß drüber gesprochen. Aber es muss so, ein bisschen, so ein bisschen bedauern. Ja, es hat eben nicht geklappt. Aber sonst, wer, wer eben einen Mann findet, der kriegt viele Kinder womöglich. Und, ähm, und dann ist man eben always happy, weil die Familie ist das Oberste und das Wichtigste. Also wie mhm. in Italien.
0: Ja, da bröckelt es aber auch. haben die, ja, ja. die letzten
1: 40 Jahre.
0: Italiener haben mit die niedrigste Geburtenrate, ich glaube sogar die niedrigste in ganz Europa inzwischen. Ja,
1: das ist natürlich schrecklich. Das können wir alle sehr bedauern und auch dagegenhalten. Und äh, Frau Wagenknecht hat ja in ihrem Buch auch gemacht, sehr, sehr konkrete Vorschläge, wie man den grässlichen Dingen, die in den letzten 40 Jahren sich so eingeschlichen haben, wie man denen wieder begegnen kann. Sehr ja, interessant wissen, übrigens. Dass,
0: dass, äh, Frau Wagenknecht ist ja unter anderem auch hier um Ihr Buch ein bisschen zu erklären, das, das gerade auf den Markt gekommen ist und seit vielen Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten ist. Äh, und Frau, ich weiß nicht, ob Sie es gar nicht wissen, Gloria hat es sehr gelobt, sogar öffentlich. In, oh, das freut äh, mich sehr. In der Mittelbayerischen Zeitung, oder?
1: Ja, überall da, wo man mich nach meiner Meinung fragt, da äußere ich sie. Und ich muss sagen, ihr Buch hat mir sehr gut gefallen, weil eben eine, eine wirklich sehr gute Analyse der heutigen Zeit mit Rückblick auf, wie das mal früher war in The Good Old Days und insofern und auch, auch Vorschläge, wie man da wieder hinkommen könnte. Das, da gehen meine Meinung und ihre etwas auseinander. Da, da, <lacht> bei der Therapie, aber daraus, die Diagnose, wir, bei der Diagnose bin ich voll dabei. Das darauf müssen mich. wir
0: unbedingt auch zurückkommen. Auch, ich glaube, Sie haben recht unterschiedliche Vorstellungen, was das Erbrecht anbelangt. Aber es ist ein spannendes Thema, das wir auf jeden Fall <lacht> noch mal vertiefen wollen. Wenn sie, bedauern Sie das, dass es vor 40 Jahren anders war? Was besser? Was war denn besser vor 40 Jahren?
1: Ich, mir ist aber aufgefallen, dass, bei, wenn Leute älter werden, dass sie immer sagen, dass es früher besser war. Ja. Also das ist mir schon als Kind aufgefallen und deswegen denke ich hat mir, das ist vielleicht, es hat auch genervt. Sie, es hat genervt, aber wie gesagt, ich, 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 bin, ich bin jetzt auch in dem Alter und ich sage eindeutig, ja, früher war es besser.
0: Was war denn besser? Wir
1: waren freier. Wir konnten reden, wie uns der Schnabel wächst. Die Leute haben dann vielleicht gesagt, ja, mein Gott, ein bisschen splinig. Aber heute wird man ja sofort, heißt es dann sofort, die stramm -konservative, ultra ultrakatholische Rechts... Äh, also es wird, man wird sofort in so eine Kategorie gepackt, wo man eigentlich dann schon sagt, oh Gott, bin ich jetzt schon ein Paria? Sind die Leute noch lieb zu mir? Mhm. Oder werde ich jetzt verstoßen? Dieses Gefühl kommt einem ständig, weil heutzutage einfach alles so schnell in so Schub. Ich habe das Gefühl, wir, wir sind gespaltener denn je.
0: Und fühlen Sie sich in, mit den Attributen, die sich es sich jetzt selber gegeben haben, andere kolportieren? Fühlen Sie sich da äh, verzeichnet? Oder Absolut oder
1: verzeichnet, total weg von Sie, der Realität. Sind,
0: sind Sie keine ultrakonservative Katholikin? Ich bin katholisch, ja. Ich bin auch katholisch.
1: Aber ultrakonservativ, also bitte. Wenn ich also da, da lachen ja die Hühner.
0: Aber, äh, Gloria, weil äh, Judith und ich versuchen uns gut vorzubereiten auf unsere Gäste. Wenn Sie, so, wenn Sie jetzt sagen, da lachen die Hühner...
1: Sie hat sich auch vorbereitet, da, siehst du daran, da, da, dass sie den Hühner vergleicht.
0: Ah ja, genau, weil, weil, weil Judith ist eine große Hühnerliebhaberin und wir darüber stundenlang reden. Werden und wir hat, auch noch an dieser Sendung. Okay. Versprochen. Aber sie, sie geben auch äh, Sachen von sich, wo es sehr schwer ist, auch für mich nicht zu assozi assoziieren. Mindestens eine ultrakonservative Katholikin, ich kenne mich aus, bin ja selber Katholik. Sie halten, ich lese Ihnen das gerne vor, wenn Sie mögen, sie halten die. Pille für eine Form der Abtreibung. Sie sagen, Kondome nützen gegen Aids nichts. Sie oh. sagen, die Homo-Ehe ist ein Angriff auf die klassische Familie. Und dann sagen Sie, da soll man nicht daraus schließen, dass Sie ultrakonservativ sind? Um es noch vorsichtig auszudrücken.
1: Also natürlich, diese Themen, die Sie jetzt angesprochen haben, die würden für einen Abend füllen. Da müssen wir nur über die... Da kann, das kann man nicht so schnell ab, abarbeiten. Aber... Ich würde sagen, für das edle Prädikat der Ultrakonservativen bin ich noch nicht würdig hm. genug.
0: Würdig oder oder. oder, oder würdig oder Ich bin
1: einfach dafür, bin ich. Ich, ich, ich bin viel zu progressiv, wenn es um Kunst geht, um, um, um Musik. Ich bin kulturell absolut progressiv. Was, wo ich konservativ bin, ist es da, wo es um Familie geht, das, wo es um die Reproduktion von Menschen geht, wo es um den. Sag mal, was bei den Grünen die Pflanze ist, ist für mich der Mensch. Also, wenn es heißt, die Douglasie darf man nicht fördern, weil die Douglasie ein artfremder Baum ist, dann sage ich, okay, Leute, aber dann verstehe ich nicht, warum halb Afghanistan zu uns darf. Weil artfremd für artfremd, also warum darf die Douglasie bei uns nicht gefördert werden, die besser wächst wie die Kiefer? wie die Fichte meine ich, weil die Fichte ist ein Flachwurzler, fällt sofort um beim ersten beim nächsten Sturm. Die Douglasie sieht genauso aus, wächst schneller, hat tiefere Wurzeln und wird nicht bei jedem großen Wind, der kommt sofort umgeworfen. Nein, da kriegt man keine Förderung. Die Douglasie ist ein artfremder Baum. Das, das finde ich Quatsch. Sie gerade
0: mit Menschen verglichen. Ja, ich die Douglasie sind demnach die Deutschen und die, die Af
1: Afghanen sind Nein, ich finde, find die, die, was die Natur, <lacht> wenn, ich, wenn es mir beim Apfelbaum wichtig ist, dass er naturnah gezogen wird. Wenn bei jedem Gemüse das Organische, dann muss das auch für den Menschen gelten. Auch der Mensch braucht... Und die Pille ist nicht organisch. Die Pille ist schädlich, das wird unterdrückt. Darüber wird nicht gesprochen. Aber die Pille ist, so ist denn, schädlich. Haben Sie schon mal was von Mischkultur im Gemüsebeet gehört? Natürlich. Wie gut das für die einzelnen Pflanzen ist, das wenn das etwas Angstkremtes ja, das ist, ist aus einer anderen Familie. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Ich sage einfach, das, was für die Natur gilt, das muss auch für den Menschen gelten. Also wenn wir auf die Natur und wenn wir auf die Nachhaltigkeit und das Naturnahe achten bei Pflanzen, bei Tieren, dann ist es nur konsequent, dass wir das bei Menschen auch tun. Das ist nicht konservativ. Das kann man natürlich, wenn plötzlich konservativ ein, ein Schimpfwort ist. Aber pardon Madame sind auch konservativ, das, was ich in Ihrem Buch gelesen habe. Aber konservativ ist kein Schimpfwort. Konservativ ist etwas, wer etwas konservieren will, der will ja nur etwas bewahren, was er für gut und richtig empfunden
0: hat. Also ich empfinde konservativ nicht als Schimpfwort. Gut. Aber nach dem, was Sie gerade gesagt haben und auch nach anderen Dingen, die Sie geäußert haben, zum Beispiel Sie bezweifeln, dass der, der Klimawandel menschengemacht ist. Sie nennen, aber das hat
1: nichts mit konservativ zu tun.
0: Das kommt, das wollte ich gerade sagen. Die, sie sagen, dass die Umweltbewegung Fridays for Future eine Umweltsekte sei.
1: Eine Religion.
0: Eine Umweltsekte haben Sie gesagt. Ja. Okay.
1: Und, und dann, 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 Wir dann eine, ge eine
0: kleine Religion. Dann, 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 dann gibt es Menschen, die sagen, die ist nicht einfach konservativ. Das ist schon ziemlich AfD-nah.
1: Oh Gott, wenn das schon wieder kommt. AfD-nah! Ja, Teufel, komm aus! <lacht> ich war immer überall nah. Ich war im Rötlichtmilieu nah. Ich war in der Drogenszene nah. Ich war bei der High Society nah. Ich war immer überall nah. Für mich gibt es keine Grenzen. Man kann überall hingehen. Überall finden Sie Menschen. Wenn ich das schon höre, heutzutage ist oh, konservativ. Geht in die Kirche. AfD-Leugner! Also Kinder, werden wir doch mal wieder normal. In unserem Alter macht doch das mit den Jüngeren, wenn die sich auf so einen Quatsch einlassen. Aber doch nicht bei uns. Wir sind doch in einer Zeit aufgewachsen, wo jeder mit jedem sprechen konnte. Wo, wo der schwule Onkel in der Familie genauso willkommen geheißen war wie die, der Onkel und die Tante mit zwei, zehn Kindern. Bei uns gab es das nicht. Nein, die Claudia, Gesellschaft ich, war da nicht ich,
0: Da muss ich wirklich widersprechen. Die, die Schwulen in vor 30, 40, 50 Jahren wurden zum Teil entsetzlich behandelt. Vielleicht in Ihrer Familie. Ach, von Ihnen nicht, vielleicht, nein, aber nicht von mir. Nein, Familie. nein. In, in der Gesellschaft, in Ihrer Familie vielleicht nicht. Da ist die Lage und ich sage Gott sei Dank nun wirklich eine bessere und eine andere geworden.
1: In der Gesellschaft kann ich das nicht beurteilen, aber bei meine, uns bei in, Ihnen der Familie, in der Familie. Wir reden
0: jetzt von Ihrer Familie. Ja,
1: von unserer Familie. Bei uns wurden Schwulen und Lesben Nie anders behandelt. Mhm. Das ist ja selbstverständlich mit Respekt. Jeder kann für seine Sexualität, aber dass die Sexualität, so wie das heute gemacht wird, ins Fernsehen gezerrt wird, wieder politisiert wird, dass Politik mit dem Schlafzimmer gemacht wird, finde ich unerträglich. Das gehört da nicht rein.
0: Mhm. Also, Sie, wenn ich alles richtig verstanden habe, Gloria, dann stört es Sie, dass man Sie in Schubladen stecken möchte. Sagen Sie, Sie gehören in keine Schublade?
1: Überhaupt sind Schubladen für Menschen schlecht, weil genau was Frau Wagenknecht auch in ihrem Buch lamentiert, ist, dass wir durch diese Identitätspolitik schaffen wir hohe Mauern und das, was wir die letzten 40 Jahre erreicht haben, nämlich eine durchlässige Gesellschaft, wo man, wo jeder mit jedem, wo wir in der Disco zusammen tanzen, wo wir gemeinsam ausgehen, wo wir zusammen diskutieren, plötzlich heißt es, mh, ich weiß nicht, ob man mit den Leuten reden kann, die sind AfD-nah oder Linke, Linke, ganz schlimm, schrecklich. Ja, also bitte, das ist doch Quatsch. Das ist doch also, wirklich Quatsch, da dürfen, da, da dürfen wir nicht mitmachen.
0: Ihr Bruder Alexander sagt, Sie seien einer der freisten Menschen, die er je kennengelernt hat. Und auch eine Art Hufnerin. Hufnerinnen hatten ja die Funktion, dass sie alles aussprechen sollen, was andere zwar gedacht, aber nicht ausgesprochen haben. Fühlen das ist sie, ganz wichtig. Fühlen sie sich gut getroffen? Also,
1: ich muss sagen, es ist überhaupt heute in Deutschland ganz wichtig. Man muss immer sagen, ich sage es selber von mir. Bitte nehmen Sie das, was ich sage, nicht so streng ernst. Hm. Sehen Sie mich wie eine Kabarettistin. Ich überzeichne. Ich übertreibe. Ich sage Dinge, die, die vielleicht jemand anders so nicht rausplärren würde, aber ich anders man kann doch nicht, man kann doch in keine Diskussion, kein Gespräch reingehen, wenn jeder schon so zugekniffen ist und sich über wie auf eine Waage legt, darf ich das jetzt sagen, darf ich das jetzt nicht sagen? Oh Gott, was passiert? Was sagen die anderen? Hilfe. Also natürlich, also dann lieber lieber Hofnarr, das ist perfekt. Ich fühle mich als Hofnarr genau richtig getroffen.
0: Sie sind wir haben es mehrmals schon durchblicken lassen, ein künstlerisch sehr interessierter Mensch. Sie malen auch selber und Sie machen Porträts. Unter anderem sitzt hier jemand, den Sie Sympathie heute Abend schon bekundet haben, das ist Sarah Wagenknecht. Erinnern Sie sich daran, dass Sie mal von der Fürstin porträtiert wurden?
1: ja. Das kann sie nicht wissen. Das kann sie nicht wissen, weil ich arbeite ja von Fotos.
0: Ah, das wusste ich wiederum so. nicht. <lacht> Nein,
1: sie Aber das würde ich gerne mal sehen. <lacht> diesen Wunsch
0: können wir Ihnen erfüllen. Aha. Bitte schön.
1: Oh. <lacht> oh mein
0: <Ja>. Gott. <lacht> ich muss allerdings sagen, also ohne dass das in Zweifel an, an den künstlerischen Fähigkeiten äh, der Fürstin ähm, zum Ausdruck bringen soll. Hier im Team meinte man, sie ähnelt, diese Figur ähnelt ein bisschen mehr mir als Sarah Wagen. Das
1: würde ich aber jetzt doch in Abrede stellen. Ja. Also das ich hätte ich. mich sofort erkannt. Okay. Das ist ja schon mal sehr gut. Das war für eine kleine Ausstellung, die ich für Freunde gemacht habe in Berlin und da habe ich eben Protagonisten gewählt, die aus meiner Sicht jeder kennen muss. Und so habe ich das. Und was gemacht.
0: muss man machen, wenn man sich von Ihnen porträtieren lassen will? Kann man sich bewerben bei Ihnen?
1: Eigentlich ist es schwierig, weil ich habe das gemerkt, das ist nichts. Ich muss muss das selber wollen. Also natürlich, wenn sie sagen, mach mal ein Bild von mir, male ich das selbstverständlich, Und dann, aber oh
0: Gott, welche Bürde, aber sie würden Nein, machen. nein, nein,
1: nicht keine Bürde, aber <lacht> es ist einfach schwierig, weil es ist ja so, es hat, ich, ich bin keine Auftragsmalerin okay. in dem Sinn. Aber natürlich, ich kann mich auch zusammenreißen.
0: Verkaufen Sie die Bilder auch? Selten. Selten. Und wenn Sie sie verkaufen, was erzielen Sie für Preise? Psst.
1: Ich weiß es nicht mehr. Weil das habe ich nicht selber gemacht. Das habe ich dann jemanden... Das, also ich habe gehört, Sache.
0: um die 2.000 Euro. Tatsächlich. Ja. Mhm.
1: Das ja wäre ja schön, wenn ja. was bei mir unten ankommt. Sie haben doch, sie haben doch nächste
0: Woche, glaube ich, Geburtstag, oder?
1: Nee, ist noch ein bisschen näher. Bisschen hin. näher, aber es wäre doch eine Idee für Oskar, dieses Bild. Ich gucke mal, er guckt das ja bestimmt jetzt. Nein, 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 das würde ich Ihnen selbstverständlich schenken. Hey. Nein, 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 das, das wird nicht gemacht, nein.
0: Gloria, ich fand es sehr spannend, mit Ihnen zu sprechen und habe eine fantastische Kabarettistin kennengelernt. Sehr gut. Ich freue mich auf den weiteren Verlauf dieses Abends. Dankeschön.